0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Amos bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 7 i profeten Amos bok. Vi avslutade förra programmet med Guds varning- till det folk som hade sin glädje i det som ingenting var, och förtröstade sig på sin egen förträfflighet och styrka, och därför kände sig både trygga och stolta, samtidigt som undergången med hast närmade sig. Och den falska tryggheten hindrade dem från att söka Gud, omvända sig och bli räddade. Och vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen, men förlorar sin själ, som Jesus säger i Markus 8, 36? Likt lots värsöner som vi läste om i första mosebok kapitel 19, som trodde att talet om Guds dom över synden bara var ett skämt, så kände folket sig trygga på Amos tid. Problemet var bara att det var en falsk trygghet. Och när vi nu kommer till Amos kapitel 7 har vi därmed kommit till den tredje och sista delen av profeten Amos bok. De tre sista kapitlen innehåller en syn som gäller framtiden. Och även om man nog kunde kalla Amos för en landsortspredikant, eller Boskapsheden som hamnat i huvudstaden, så är ändå hans budskap en vind ifrån evighetens värld. Några av hans budskap var högst anmärkningsvärda och nådde upp till verkliga höjder med enorma perspektiv. Och vi ska här i kapitel 7 bli vittne till avslutningen på Amos officiella gärning. I och med att man helt förvisar honom från nordriket Israel. För man tål inte höra sanningen. Och vi ska nu vandra genom det kapitel där vi möter fem olika synner som Amos får se. Och som uppenbarar att det bara går mot det sämre när det gäller situationen i Israel. Amos kapitel 7 vers 1 Detta lät Herren Herren mig se jag såg gräshoppor skapas när sommargräset började växa upp Det var sommargräset efter kungslotten. Kungslotten talade sannolikt om den del som man betalade som skatt till kungen och när man skördat och levererat till kungen det han skulle ha Översvämmades man plötsligt av enorma gräshopsvärmar, som åt upp det som var kvar, så det blev ingenting kvar att leva av, en katastrof. Vers 7 och 8 När det hade ätit upp allt grönt i landet, sade jag, Herre, Herre, förlåt! Hur ska Jakob kunna bestå, han som är så obetydlig? Då ångrade Herren detta, det skall inte ske, sade Herren. Precis som Mose gick i förbund för sitt folk, gör också Amos det. Och han tänker inte att det är orättfärdigt det Gud har tänkt göra. Han förnekar inte folkets skuld, men han ber att Gud ska förlåta dem deras synd. Han ber om nåd. Herre, Herre, förlåt! Det vill säga, utan din förlåtelse är det ute med oss. Och Gud besvarar den bönen genom att säga till Amos, det skall inte ske. Och istället för naturkatastrof får de en god skörd. Då skulle man ju tro att folket av tacksamhet skulle omvända sig och söka Herren. Som varit så nådig emot dem. Men det gjorde det inte. Kapitel 7, vers 4 Detta lät Herren, Herren, mig se. Jag såg att Herren, Herren, kallade på elden för att utföra sin sak. Och elden förtärde det stora djupet, och höll på att förtära landet. Då sade jag, Herre, Herre, sluta! Hur skall Jakob kunna bestå, han som är så obetydlig? Då ångrade Herren detta, inte heller detta ska ske, sade Herren, Herren. Torkan brukar föregå elden, så vi anar något av svårigheterna och nöden som ligger i det Amos ser. Och elden ödelägger allt. Och Amos beskriver det med mycket klara ord. Landet höll på att förtäras. Amos går än en gång i förbön för sitt folk, och än en gång gav Gud dem nåd. Och välsignade dem med regn, istället för att ge dem vad de egentligen förtjänade. I Romarbrevet 2, vers 4 och 5 skriver Paulus. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod, och förstår du inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Än en gång såg Gud i nåd till sitt folk som svar på Amos förbön, men ett folk som bygger sina liv på falsk trygghet och som i sitt högmod tror att välståndet är deras förtjänst. De ser inte att regn istället för torka och eld var nåd och barmhärtighet från Gud. Ett folk som avfallit från Gud, trampar Guds nåd under sina fötter, och när Gud i sitt långmod och tålamod väntar med att straffa synden, tror syndaren att det är ingen som ser vad han gör, och han tror att han ska komma undan syndens konsekvens. Tänk vad den fallna människan bedrar sig. Man hatar. Amos förkunnelse, omedveten om att det är Amos förbön som än en gång har räddat dem undan Guds vrede. Och Davids trettioförsta saltarsalm, ja, den hade de för länge sedan glömt. Älska Herren, alla ni hans fromma, Herren bevarar det trogna. Men han vedergäller den högmodige i fullt mått. Allt är registrerat hos Gud. Att straffet är nu inte drabbat beror inte på att något är glömt eller att Gud har missat något. Han har registrerat var droppe av deras överträdelser. Och när Herrens timme kommer, vedergäller han i fullt mått och måttet talar om att missgärningarna är vägda på den gudomliga och fullkomliga vågen. Vi läser i Amos kapitel 7, verserna 7 och 8. Det detta lät han mig se. Jag såg Herren stå på en lodrätt mur och i sin hand höll han ett blylod. Och Herren sade till mig, vad ser du amos? Jag svarade, ett blylod. Då sade Herren, se, jag ska hänga upp ett blylod mitt ibland mitt folk Israel. Jag ska inte skona dem ytterligare en gång. När jag läser om blylodet, som ju användes bland annat av byggningsmän, som med sina mätsnören och blylod mätte för att vara säker på att det blev noggrant utförd, så säger det mig att Guds dom aldrig vilar på tillfälligheter. Och i det nya testamentet säger Jesus själv i Matteus 23, verserna 29 till och med 32. Vi är skriftlärda och fariser, ni hycklare. Ni bygger profeternas gravar och pryder det rättfärdigas minnesstenar och säger om vi hade levt på våra fäders tid. Skulle vi inte ha varit med om att utgjuta profeternas blod? Därmed vittnar ni om er själva, att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fyll då också ni era fäders mått. Låt oss här också repetera Davids ord i Saltaren 31, 24. Älska Herren, alla ni hans fromma. Herren bevarar det trogna, men han vedergäller den högmodige i fullt mått. Blylodet talar om att Gud nu gör sig klar att döma. Vi minns från vår vandring genom Daniels bok att Herrens profet sa till kung Nebukadnesar, som det står i Daniel 5, 27, Du är vägd på en våg. Och befunden vara för lätt, och det kan du lita på, att när Gud mäter våra liv på sin rättfärdighetsvåg, så finns det ingen människa som lever upp till den standard som Herrens rättfärdighet kräver, och vi förtjänar alla Guds dom och står under Guds vrede. Därför skriver också Paulus i romarbrevet 3 verserna 9 till och med tolv. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att vara under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördervade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Men liksom de flesta i nordriket Israel på Amos tid levde i en falsk trygghet och kötslig självsäkerhet. Så är det många också idag som söker sin trygghet i att förneka den sanningen, att det är människans lott att en gång dö och därefter dömas. Två gånger hade Herren på grund av Amos förbön skonat folket från den dom som de hade förtjänat. Men Herrens tålamod och varmhärtighet ledde inte till ånger eller omvändelse. Därmed tvingas den kärleksfulle och nådige Gud att verkställa sin dom över deras synder. Och han uppenbarar för Amos att det nu har nått den punkt då Herren inte kan skona dem. För hela skapelseordningen vittnar att det är en människas sår det måste hon också skörda, för eller senare. Därför att Guds dom dröjde, trodde folket i Nordriket att det inte var så allvarligt. De kände sig trygga och självsäkra. Hur kunde de göra det? Deras trygghet byggde ju på att de inte ville tro det profetiska budskap som Amos förkunnade. Men nu har stunden kommit. — Vad ser du, Amos? Frågade Herren. — Ett blylod, svarade Amos. Gud gör klart för Amos att det han ser betyder något speciellt. Det är som om Gud säger, lägg märke till blylodet, Amos. Och därefter säger han, se, jag ska hänga upp ett blylod, mitt ibland mitt folk Israel. Jag ska inte skona dem ytterligare en gång. Det har nu passerat den gräns där nåden kan oberopas. Nu är det endast lagen som gäller. Det är folk som förkastat Herrens nåd står under lagen och under Herrens förbannelse. Nu är det för sent att säga förlåt. Och det låter profeten folket veta med orden om blylodet och följande klara ord. Jag skall inte skona dem ytterligare en gång. Och så ropar han i klartext ut vad som blir den konkreta konsekvensen av att tiden nu har kommit och folket i Betelja, i hela Israel, måste skörda vad de har sått. Vi läser Amos kapitel 7, vers 9. Isaks offerhöjder ska bli ödelagda, och Israels helgedomar förstörda. Och mot Jerobians hus ska jag resa mig upp med svärdet. Nej, nu gick det sannerligen för långt. Den är obildade farmare som kommit objuden från juda. Och talade så dömande. Och de religiösa ledarna, de var så invagade i sin falska trygghet och i sin kötsliga självsäkerhet, att de ägnade inte ens en tanke åt att Guds vrede kunde drabba dem. Däremot såg de sina positioner i organisationen hotade. Den är herde från Tekoa hade skapat sådan oro att han faktiskt kunde hota deras positioner och deras levebröd. De betraktade både helgedomen och folket som sin egendom, precis som fariserna och det skriftlärda gjorde på Jesu tid Jag citerar Johannes 11, vers 47 och 48. Översteprästerna och fariseerna. Kallade då samman stora rådet och sade, vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så där kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. Med egoismen som utgångspunkt var det fruktan för statsmakten som fick dem att handla och inte ordet från Gud. De betraktar både Guds helgedom och folket som sin ägodel. Lägg märket i deras ord. Då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. Och när Amos proklamerar att Isaks offerhöjder ska bli ödelagda, och Israels helgedomar förstörda, och mot Jerubians hus ska Gud resa sig upp med svärdet. Då känner sig den religiösa eliten i Betel verkligen hotade. När profeten Amos står och ropar ut budskapet att Herren ska ödelägga Israels helgedomar, kan en av prästerna i Betel inte hålla tyst längre. För det Amos säger är ju att vårt arbete och vår helgedom och vår organisation inte behagar Gud. Det här måste besvaras. Vad ska folk gest kunna tänka? Men här behöver vi nog statens hjälp. Ja, varskor kungen. Vi läser Amos kapitel 7, vers 10 och 11. Amassia, prästen i Betel, sände bud till Jerobiam, Israels kung, och lät säga. Amos. Har han anstiftat en sammansvärjning mot dig mitt i Israel landet härdar inte ut med allt hans ordande ty så har Amos sagt Jerobeam ska dö genom svärd och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land Om vi tar en titt på vad som står i vers 9 så ser vi att prästen Amasja ljuger och det är något av det tragiska i många av dagens kyrkor, församlingar och organisationer. Att vi möter just denna amassiga anda, där det som försöker ropa ut Herrens budskap blir felaktigt citerade, och ibland till och med tillagda något som de aldrig har sagt. Ibland sker det genom missförstånd men andra gånger helt medvetet Amasja som var något av en överste präst i den helgedom där man använde Herrens namn men där guldkalven stod placerad i centrum här förenades Gud och Mammon i skön förening så vi kan ju tänka oss vad slags präst Amasja var han var en anställd och välavlönad predikant, som sa precis det som kungen ville han skulle säga. Och hans positiva tal behagade även det flesta av folket, som genom detta blev invaggade i en falsk trygghet. Amassia kunde nog både underhålla och engagera, en publik friar. Med stort sken av andlighet. En attraktiv och respekterad man. Som genom sin position var räknad som en viktig person i Betel. Men nu går han in till kungen. Och ljuger medvetet om Amos. Amos hade inte sagt att jerobeam skulle föregås genom svärd. Och det gjorde han inte heller. Amos sa. Gud säger, jag ska inte skona dem ytterligare en gång, Isaks offerhöjder ska bli ödelagda, och Israels helgedomar förstörda, och mot jerobeams hus ska Gud resa sig upp med svärdet, vilket betydde att kriget skulle komma, och det gjorde det också. Och Israel fördes till Assyrien i fångenskap. Men det var viktigt för Amasja att få framstå som en som hade omsorg om kungen, samt att framställa Amos som en förädare. Och när det var gjort, och han har fått kungens ord på att det nu är förbjudet för Amos att predika här, så går han till Amos. Vi läser vers tolv och 13. Och Amasja sa det till Amos, du siare, gå din väg och fly till judaland, tjäna där ditt levebröd och profetera där. Men i Betel får du inte profetera mer, för det är en kunglig helgedom och ett rikets tempel. När jag läser om denna självsäkre Amasja som förolämpar Amos på detta sätt och nekar honom att förkunna det budskap som Gud hade pålagt Amos att förkunna så får jag lust att ställa frågan. Var är den profetbok som Amasja har skrivit? Vi har en bok av Amos. Skriven för mer än 2500 år sedan. Men det är inte någon bok skriven av Amasja. Men Amasja var ju uppenbart inte heller sänd av Gud. Han hade bara börjat i profetbranschen. Och Amasja antyder att en enkel herde från juda passade inte in i verksamheten i den kungliga helgedomen. För folk kom ju inte hit för att bli oroade och känna sig dömda. Så Amos bör resa hem, därifrån han kom. För han äventyrar både prästernas popularitet och deras säkra inkomster. Fly till Judas land. Fly, säger Amasia. Ja, så talar en profet. Som är mera upptagen av att rädda sig själv Och inte har något budskap från Gud att förvalta Och jag tror Amasja fick närmast en liten chock När han ser att Amos inte fruktar för biskop Amasja. Jag bara hör Vad den myndige lekmannen från Tekoa säger Verserna 14 till och med 17 Amos svarade Amasja. Jag är inte en profet eller en yrkesprofet. Jag är en boskapshede som lever av mullbärs fikon. Men Herren tog mig från jorden, och Herren sade till mig, Gå och profetera för mitt folk Israel. Så hör nu Herrens ord. Du säger, profetera inte mot Israel, och tala inte mot Isaks hus. Därför säger Herren så. Din hustru ska bli en hora i staden. Dina söner och döttrar ska falla för svärd. Din jord ska utskiftas med mätsnör. Själv ska du dö i ett orent land, och Israel ska föras bort i fångenskap ur sitt land. Jag har aldrig påstått mig vara profet, säger Ramos. Det är inte ett yrke för mig. Jag har inte tagit någon teologisk ämbetsexamen. Det är inte andra hans information jag kommer med. Jag har inte lärt det på biblioteket. Jag gör bara vad Gud har befalt mig. Du säger en sak. Gud, säger en annan, så hör nu Herrens ord. Men det var ju just Herrens ord som Amasja inte tålde att höra. Amasja, han profeterade ju med det som ett levebröd. Han var ämbetsman, och hans trygghet vilade på att han hade myndigheternas stöd. Han hade ju kungen i ryggen. Och det är inte första gången en sådan angriper ett herrens vittne. Men Amos serverar ett profetiskt ord, som är så vast att det skär rakt igenom både ämbetsdräkt och syn. Amasja får i klartext veta vad som väntar denna förnäma man och hans aktade familj, när hans hustru ska måste försörja sig som hora. Därför att hennes försörjare drabbats av Herrens dom, och själv ska han föras bort till ett orent land, det vill säga till ett land där det inte finns någon tempeltjänst eller några syndoffer genom vilka han kan bli renad. Den helgedom och organisation han så ivrigt försvarar är av Gud, dömt i undergång. Han kan försöka utöva sin makt genom att tysta Amos, men Guds ord kan han aldrig binda, och det är Guds ord Amos har förmedlat. Det är ord som Amasia själv gett sig ut för att representera, men som han inte hade någon kännedom till, eftersom han inte lärt sig att lyssna till Gud, bara lärt sig att tala om Gud. Och nu närmar sig stunden– då denna självutnämnde Hede måste möta över herdens vrede, för vad han har gjort och sagt i Guds namn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.